0: Unser nächster Gast hatte alles, was einen erfolgreichen Politiker anscheinend auszeichnet. Er hatte dreimal seinen Wahlkreis direkt erobert in Hessen. Er war Generalsekretär seiner Partei, der CDU, eigentlich ein fantastisches Sprungbett, Sprett. Er war ständig in den Medien und ständig präsent auf allen Kanälen bis sein Körper nicht mehr mitmachte. Äh, Ende Oktober äh, 2017, Anfang November. Er hatte eine schwere Darmerkrankung, weswegen eine Operation notwendig wurde, die aber schiefgegangen ist. Und er ist dem Tod wirklich von der Schippe gesprungen. Und er ist heute Abend hier, um zu erzählen, was ihn eigentlich krank gemacht hat. Herzlich willkommen, Peter Tauber. Sie hatten inzwischen reichlich Zeit und Darmerkrankungen heißt es jedenfalls, vielleicht wird Bush das auch noch mal bestätigen, da gibt es einen sehr direkten Bezug zur Psyche und zu der Verfassung. Geistigen, was hat sie, ist ihnen so auf den
1: Magen geschlagen? Das ist ja im Nachhinein, auch im Nachhinein gar nicht so leicht, sich das wirklich zu beantworten. Es war auf jeden Fall so, dass ich in dieser Rolle als Generalsekretär, und das ist ja zunächst eine große Ehre, das war eine tolle Aufgabe, das hat auch viel Spaß gemacht an vielen Stellen, aber trotzdem muss man natürlich sich sozusagen so eine Art Resilienz zulegen. Also man muss umgehen mit der Kritik, nicht nur von außen, sondern erst recht da von der eigenen Partei, die tut ja manchmal sehr viel mehr weh. Und ich habe mir dann eben auch so ein Selbstbild zurechtgelegt und habe gesagt, ich bin Generalsekretär, der Jüngste, den die CDU je hatte, ich laufe dreimal im Jahr einen Marathon, ich sitze morgens in der Morgenlage bei der Kanzlerin, was wollten ihr eigentlich alle von mir? Also ich bin mehr oder weniger unbesiegbar. Und das braucht man vielleicht auch so ein bisschen als Schutz, als Mantel, wenn man so will. Und äh, dann hatte ich eben diese Erkrankung und ich musste zum ersten Mal in meinem Leben einen Notarzt rufen. Das hat mir vorher keiner erklärt. Nicht nur, wie man das macht. Das wusste ich 1 äh, wählen oder 1 2 oh. so. ja, Ich habe hab, hab dann intuitiv die richtige Nummer mhm. gewählt. Aber ich habe mhm. Stunden gebraucht, um mich überhaupt zu überwinden. weil ich Überhaupt gedacht, diesen geht gar zum nicht. Telefon du kannst, zu greifen. Du kannst doch jetzt nicht Hilfe brauchen. Mhm. Und das Schlimme war dann gar nicht, es war dann nachts um drei Und dann ging es irgendwie nicht mehr. Ich hatte eigentlich morgens um 6 um äh, zugesagt, zum Morgenmagazin zu gehen und irgendwas Schwieriges gerade wieder zu erklären, was auch schwer zu erklären war, vielleicht auch gar nicht zu erklären, aber ich wollte dahin und die Fahne treu hochhalten und habe um Mitternacht gedacht, also nach der Sendung gehst du mal zum Arzt, du fühlst dich nicht so super. Und um drei war es von Schmerzen her nicht mehr auszuhalten und dann habe ich gesagt, nee, ich rufe jetzt einen Notarzt. Und diese Überwindung, sich einzugestehen, das stimmt ja gar nicht, was ich mir als Selbstbild zugelegt habe. Das war eigentlich viel schlimmer als die Schmerzen, weil ich da erkannt habe, okay, du warst ab einem gewissen Punkt vielleicht nicht mehr ehrlich zu dir selbst. Du hättest dich mal fragen müssen, hältst du das noch aus oder brauchst du eine andere Form von Hilfe? Du schaffst es nicht alleine.
0: Also erstmal glaube ich, war der erste Impuls und auch die richtige Konsequenz, das Ganze zu überleben, zu überstehen. Aber haben sich dann psychologische Hilfe gesucht, um zu verstehen, was da passiert ist?
1: Also das Erste war, ich war ja dreimal im Krankenhaus, das erste Mal nach nach dieser ersten Entzündung, nach diesem ersten Schub, dann nochmal, weil der zweite Schub direkt kurz danach kam und dann war ich fast äh, äh, vier Wochen im Krankenhaus nach den beiden Operationen und nach der Notoperation dann nochmal zwölf Tage auf Intensivstation. Mhm. Und da war eigentlich überhaupt erst die Zeit, da anzufangen, drüber nachzudenken. Weil sonst ist diese Welt ja so organisiert, dass sie sich immer suggerieren können, ich habe jetzt gar keine Zeit, um über mich selber nachzudenken. Ich werde ja gefragt, ich werde ja gebraucht. Ja. Da sind Menschen abhängig von mir, die warten auf eine Entscheidung, die möchten, dass ich was Kluges sage, möglichst. Und äh, da habe ich ja gar keine Zeit, jetzt mal über Aber mich halt selber in nachzudenken. Der und wenn Sie zum ersten Mal im Krankenhaus hm. in so einem Bett liegen und keiner will mehr was von Ihnen, weil... Gott sei Dank, alle sagen, der braucht jetzt vielleicht auch mal ein bisschen Ruhe. Da können Sie halt nicht mehr anders, da müssen Sie über sich selber Mhm. nachdenken.
0: Und zu welchem Schluss sind Sie gekommen, Herr Tauber?
1: Naja, da habe ich dann zum ersten Mal darüber nachgedacht, wie lange willst du das eigentlich machen? Mhm. Weil Politik natürlich schon spannend ist. Churchill hat auch, glaube ich, mal gesagt, das ist so ein bisschen wie eine Droge. Und das macht halt neben allem Stress und Ärger auch Spaß. Ähm, Und ich glaube, ich war da auch ein Überzeugungstäter, aber... Ich habe für mich dann irgendwann überlegt, vielleicht ist deine Grundannahme falsch. Du hast halt einfach eine andere Belastungsgrenze als andere Menschen. Also man vergleicht sich natürlich, so sind wir, ja, wir sind ja soziale Wesen, wir gucken natürlich, was macht denn ein anderer und was kann der, was kann ich nicht. Aber darf, und ich, darf, ich, wieder, darf,
0: darf ich Sie da einmal unterbrechen, weil ich habe ja die Geschichte verfolgt, aus der Ferne ja. und auch äh, Interviews gelesen, die Sie unmittelbar danach und äh, gegeben haben. Also was sich jeder vorstellen kann, ähm, unglaublich viel Stress, einfach Terminstress. Das Zweite ist auch eine Fantasie. Vielleicht ist sie völlig falsch, dann sagen Sie bitte kompletter Unsinn. Aber was man so wegstecken muss als Politiker, ein Generalsekretär, der ja auch besonders offensiv sein muss und der auch besonders viel abkriegt als Folge dieses offensiven Auftretens. Sind, wie, wo steckt man das vielleicht doch nicht so leicht weg, wie man glaubt?
1: Also man schüttelt es zumindest nicht abends aus der Garderobe. Hm sondern es macht was mit einem im Kopf, aber ich glaube auch im Körper. Also irgendwo packen wir das halt hin. Und bei mir hat das sozusagen halt Bauchgrimm, im, bildlich gesprochen, verursacht. Und ich habe eben nicht irgendwo den Punkt gefunden, wo ich sage, ich brauche offensichtlich einen Umgang damit, der mir hilft, das loszulassen. Das können ja auch Gott sei Dank Menschen. Es ist ja nicht so, dass Politik per se krank macht, das wäre ja ganz schrecklich. Und andere haben vielleicht bessere Strategien. Aber es ist trotzdem so, und das ist jetzt gar nicht allein mit Blick auf die Politik äh, gemünzt, sondern ich glaube schon, dass wir eine Herausforderung haben, wie wir umgehen mit besonderen Belastungen, mit Menschen, von denen wir auch erwarten, dass sie ständig an ihre Grenzen und darüber hinausgehen. Und die gibt es ja in allen Bereichen. Die gibt es in der Politik, die gibt es bei der Polizei, die gibt es in der Kunst, die gibt es überall. Und wir haben aber in der Gesellschaft keine richtige Form auch des Respekts für diese Grenze, um zum Beispiel zu sagen, dass es legitim, dass Menschen ab und an eben zum Beispiel eine psychologische Hilfe, eine Unterstützung brauchen, um mit der Belastung klarzukommen. Hm. Wir haben inzwischen, glaube ich, gelernt und am Stichwort Inklusion auch mit, mit sichtbaren Einschränkungen gut umzugehen. Sind wir vielleicht auch noch nicht so gut, wie wir gerne wären, aber Bahnhöfe sind eben barrierefreier als vor zehn oder 15 Jahren. Aber mit den Belastungen der Seele von Menschen weil man die eben nun mal nicht sieht, da tun wir uns als Gesellschaft, das heißt, glaube ich, schon schwer.
0: Kanzlerkandidat oder Kandidatin, die sagen würde im Wahlkampf, ja, ich habe mir psychologische Hilfe gesucht, die hätte erstmal einen Malus.
1: Also es geht ja schon los, wenn einer mal sagt, ich bräuchte jetzt mal einen halben Tag zum Nachdenken.
0: Hm. Dann sagt man... Sag
1: mal drei Termine ab, ich nehme mir mal einen Nachmittag mit drei guten Freunden und setze mich mal hin und überlege, was muss ich eigentlich jetzt machen? Also nicht nur für mich, für eine Kampagne, sondern wo will ich eigentlich hin, wenn ich ein Amt habe? Was will ich denn fürs Land tun? Und dazu brauche ich jetzt mal, weil sich gerade was geändert hat, einen halben Tag Zeit. Da weiß ich ehrlich gesagt nicht, wie wir damit umgehen würden. Hm. Ob wir dann sagen würden, das muss der ja doch wissen, er kann sich doch jetzt nicht da mal Zeit nehmen. Wo sind wir denn hier?
0: <lacht> also eine
1: gewisse Gnadenlosigkeit, nicht nur mit der Politik, sondern mit Menschen, die in Verantwortung sind. Und ich glaube, Entscheidungen werden nicht besser wenn wir ständig erwarten, dass einer die in 30 Sekunden und möglichst nach 10 Minuten äh, äh, auch noch mit einer perfekten Lösung äh, beantwortet. Was bedeutet
0: das für die jetzigen Kandidaten für die Wahl? Ich meine, da ist doch ein unglaublicher Druck. Ja, da
1: ist ein enormer Druck äh, auf allen. Und das ist auch ganz egal, ob man in den Umfragen vorne oder hinten liegt. Ich glaube, das nimmt sich nicht viel. Ja. Ähm, und ich glaube, den kann man echt schwer nachvollziehen, wenn man das nicht mal erlebt hat. Wir verlangen von den Menschen, das ist natürlich auch, wenn man Verantwortung für unser Land übernimmt, auch eine wichtige Aufgabe. Natürlich. Aber wir sind uns, glaube ich, nicht immer bewusst, was wir von denen verlangen. Eben. Und ich glaube, schon das man darf Politiker streng anfassen und Journalisten sollen auch sehr kritisch hinschauen. Aber ich glaube, dass wir sehr auf diese Grenze achten müssen, wo es dann im wahrsten Sinne des Wortes auch unmenschlich im Umgang mit äh, Herr
0: Tauber, kann es denn auch sein, dass Sie sich mit der falschen Person verglichen haben oder ge- an, an ihr gemessen haben? Nämlich an der Kanzlerin, von der es heißt, sie hätte eine unfassbare Kondition.
1: Also ich glaube, das Bild, was man von ihr hat, stimmt. Und ja, das gebe ich zu, das ist vielleicht auch so ein Männerding. Man denkt dann, okay, diese Frau, die kommt da von so einem Gipfel zurück, die ist nach drei Stunden, wirkt die taufrisch. Und ich komme am Abend vorher von einem CDU-Kreisverband und bin eigentlich gerädert. Mhm. Äh, das kann jetzt eigentlich nicht sein. Das muss ich doch auch können. Mhm. Und äh, da eben sich bewusst zu machen, dass jeder von uns eben eine ganz andere Grenze hat.
0: Ja, vielleicht, aber Joschka Fischer hat doch mal gesagt, die, die sozusagen dieses letzte Stück ganz weit nach oben schaffen, durch, die, durch deren Körper gehen Kraftfelder einer ganzen ja. Republik, Und vielleicht muss man die entsprechende Kondition mitbringen, vielleicht etwas, was möglicherweise auch Igor Levit hat, dass er mit sehr wenig
1: Schlaf auskommt. Ist das etwas, was vielleicht genetisch vorbestimmt ist, sonst schaffst du das nicht? Also ich glaube schon, dass man natürlich auch Techniken entwickeln kann, um mit Belastungen umzugehen. Nicht umsonst haben wir für bestimmte Berufe dann auch ganz bestimmte Programme für Zugfahrer, wenn die Menschen überfahren, Selbstmörder, dann gibt es Gott sei Dank Hilfsinstitutionen. Für Soldaten, die aus dem Einsatz zurückkommen und die einen Schaden an der Seele haben, haben wir Hilfskonstrukte. Aber allgemein in der Gesellschaft glaube ich, ist es immer noch schwer äh, akzeptiert, wenn jemand sagt: Eigentlich möchte ich das nicht alleine machen. Die Aufgabe oder das Problem ist viel zu groß. Gibt es irgendjemand, der mitmacht?
0: Mhm. Herr Busch, diesen Was sagen Geist, Sie denn das glaube ich, ja, ich wäre, wäre gut, wenn ja auch wir auch das System, stärker ne?
1: leben. Mhm. Ja, das ist,
0: Ich sehe es genauso. Also diese diese Verletzlichkeit ist eigentlich nicht en vogue. Man darf den nicht nach außen tragen. Man muss in vielen Rollen heutzutage leider eine gewisse Unverletzlichkeit präsentieren. Und das sind wir aber nicht. Wir sind sensible Wesen, die ähm, Regeneration brauchen, die Ruhe brauchen, die Zeit brauchen, die auch Möglichkeiten haben müssen, Schwäche einzugestehen. Und auf der einen Seite finden wir das ja menschlich und nahbar, wenn jemand Schwäche zeigt. Auf der anderen Seite halten wir ihn dann aber nicht für mächtig genug oder stark genug und sprechen ihm sogar manchmal komplett. Ja, wie soll der dann eine Krise bewältigen? Ja. wobei
1: ich sagen darf, wir haben jetzt ja sehr auch über die schwierigen Dinge geredet, das Krasse war für mich dann auch da wieder, dass die gemachte Erfahrung dann aber eine ganz andere war. Es waren ganz viele Menschen unheimlich aufmerksam und fürsorglich, bis hin auch zu politischen Als Gegnern. sie krank waren. Als ich dann krank war. Ja. Also in dem Moment war die Welt eben Gott sei Dank eben eine andere, bis auf ganz wenige Ausnahmen. Ähm, äh, sondern ganz viele haben eben doch eine Empathie gezeigt, die man dann auch wieder eigentlich diesem Umfeld eher abspricht. Mhm. Aber das Papa, war dann auch wenn wieder Sie das eine gute sagen,
0: Erfahrung. dass Sie da so gute Erfahrungen gemacht haben, was mich freut, da muss man aber auch sagen, dass es einen Parteifreund von Ihnen gab, der sinngemäß gesagt hat, er war schon kein guter Generalsekretär, jetzt wird er auch noch krank
1: ja, das war für die Partei mit dem C etwas, was mich zusätzlich getroffen hat, ja. Aber ich glaube ohne Sie, haben ja, Sie haben
0: ja vornehmerweise den Namen nie genannt, aber ich ich, ich vermute, ich habe eine Vermutung, wer das gewesen sein könnte, der ist dann, so ist das Schicksal manchmal, selber sehr krank geworden ist.
1: Das ist so. Hm. Wir haben darüber nie direkt geredet, aber ich weiß, dass er darüber danach auch anders nachgedacht, nachgedacht.
0: hat. Ich habe gesehen, dass Sie auf Instagram ein Foto haben, ein Selfie von sich und der Kanzlerin, weil Sie die vorhin schon so ähm, mit warmen Worten bedacht haben. Da da ist sie und Sie haben drunter geschrieben, irgendwann mal erzähle ich die Geschichte vom Selfie. Ich finde, heute ist die richtige Gelegenheit, das zu tun.
1: Das stimmt. Also man sieht auf dem Foto, ich bin eindeutig Team Merkel. Und deswegen ist das vielleicht auch ein zusätzlicher Grund gewesen, weil ich ja wusste, sie hört jetzt auf, dann äh, auch aufzuhören. Aber die Geschichte des Selfies ist folgende, die Kanzlerin ist ja, hat ja eine große Freude an diesem Thema Selfie. Da gab es auch mal breite Diskussionen drüber, als
0: sie sich mit einigen Migranten als sie sich hat, sich mit
1: einem mh. Flüchtling äh, hat fotografieren lassen. Aber grundsätzlich, wenn junge Leute kommen, dann macht sie das eigentlich. Mhm. Das ist, glaube ich, für die Bodyguards echt immer ganz schön Stress. Aber sie hat da eine Freude. Und die jungen Leute sind da ganz toll. Weil auch so, so die Halbstarken, die sonst wahrscheinlich viel zu cool sind, dann auf einmal sagen, ich habe ein Selfie mit der Kampferin. Also es sind ganz, und, und ganz süße, sind ganz süße Situationen, die da entstehen. Genau, und dann gab es so eine Situation, Es war ein Essen auf dem Domplatz, eine Kundgebung, alles war da, war voll, wie das vor Corona eben war im Wahlkampf. Das ist auch ein Moment im Wahlkampf, der wirklich Spaß macht, auch wenn er anstrengend ist. Und dann kamen da so drei Jungs und sagten hier auf dem Weg zur Bühne, wir wollen Selfie. Und dann waren die nervös, haben den Knopf nicht gefunden. Irgendwann war das Selfie im Kasten mit der Kanzlerin. Und im Vorbeigehen sage ich zu den Dreien, ähm, da könnt ihr stolz drauf sein, ich habe noch kein Selfie mit der Kanzlerin. Und dann dreht sie sich zu mir um und also schlagfertig ist sie ja auch wirklich und sagt, Sie müssen sich das auch erst noch verdienen. <lacht>